0: Hallo und herzlich willkommen zum Vielmehr-als-Hämophilie-Podcast. Ein Podcast, der Menschen mit Hämophilie in den Mittelpunkt stellt und jene, die Menschen mit Hämophilie neue Perspektiven geben. Dieser Podcast geht der Frage nach einem selbstbestimmten Leben nach, denn das Leben ist viel mehr als Hämophilie. Bei mir Magdalena Reiter-Reitbauer zu Gast ist heute der Experte, Herr Dr. Joachim Rettel. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott. Die heutige Folge trägt den Titel Hämophilie und Schmerz. Herr Dr. Rettel, Sie sind hämato Spezialist für Gerinnungsstörungen und auch der Leiter der Gerinnungsambulanz in Klagenfurt. Mit welchen Themen kommen denn Patienten zu Ihnen?
1: Wenn ich an den Schmerz denke, abseits natürlich von den anderen Problemen, die die Patienten haben, wo vor allem die Gelenksgesundheit und Blutungen dazugehören, sind es vor allem Schmerzen in bestimmten Gelenken. Wir nennen diese Gelenke dann Zielgelenke, auf Englisch Target Joints, und da haben die Patienten verschiedene Gelenke, die ihnen vor allem wehtun oder schmerzen. Die sind vor allem Sprunggelenke, aber auch einmal Kniegelenk oder Ellbogengelenk. Das sind eben mittelgroße Gelenke. Ganz große Gelenke wie Hüftgelenk sind eher weniger schmerzend und das kann anfangen bei geringgradigen Schmerzen bis zu sehr ausgeprägten Schmerzen. Wir Ärzte, jetzt nicht nur in der Hämophilie, versuchen das zu objektivieren, diesen Schmerz. Und da gibt es eine Schmerzskala von 1 bis 10 und wir versuchen das dadurch zu objektivieren. Das heißt, der Patient sagt uns dann, ist der Schmerz eher leichter oder ist er eben schwerer? Und danach versuchen wir dann, die Therapie anzupassen. Das kann man machen mit klassischen Schmerzmedikamenten, wie man es vielleicht schon kennt, wenn man Kopfschmerzen hat, aber das kann natürlich auch sein, dass man da andere Methoden anwendet, wie zum Beispiel eine Radiosynovialorthese gibt es da zum Beispiel als Methode oder eben auch andere Möglichkeiten wie Physiotherapie.
0: Wir werden auf jeden Fall auf diesen multidisziplinären Ansatz auch noch später zu sprechen kommen. Wie nehmen denn die Patienten selbst die Erkrankung wahr?
1: In meiner persönlichen Erfahrung wird die Erkrankung verschieden aufgenommen. Für viele ist die Erkrankung ein geringeres Problem, für andere ein größeres Problem. Dies hängt davon ab, vom Alter teilweise der Patienten, welche Therapiemöglichkeiten es zu diesem Zeitpunkt gegeben hat und wie die Patienten individuell auch mit der Erkrankung umgehen. Das heißt, die Erkrankung an und für sich, Hämophilie, ist nicht für jeden dasselbe.
0: Das heißt, Hämophilie ist etwas sehr Individuelles. Auch das Schmerzempfinden ist ja etwas sehr Subjektives. Wie geht man denn damit als Arzt um? Wie reagiert man denn am besten auf Schmerzen von Patienten?
1: Ja, also das ist eine sehr wichtige und gar nicht so einfache Frage, weil es können eben Schmerzen akut auftreten, wie wir es kennen eben bei Kopfschmerz. Das hat man ein paar Stunden und es gibt natürlich auch Schmerzen, die chronisch sind, also die über einen längeren Zeitraum bestehen und das vor allem bei unseren Hämophilen-Patienten weil die Patienten haben die Erkrankung natürlich von Kindesbeinen an und vor allem zu früheren Zeiten haben die Patienten Blutungen in den Gelenken gehabt und die konnten dann nicht adäquat behandelt werden oder man hat erst sehr spät diese Behandlung eingeleitet und dadurch sind Folgeschäden entstanden, eben diese Gelenksschmerzen. Ja. Und darauf versucht man jetzt eben dann dementsprechend Antworten zu geben.
0: Was ist denn überhaupt Schmerz? Also kann man da überhaupt eine Definition abgeben?
1: Das kann natürlich auf verschiedenen Ebenen, wir haben es gerade gesagt, ablaufen. Die Schmerzen können durch Nozizeptoren, das sind so Schmerzrezeptoren, erfasst werden, also so erfasst das der Körper. Aber Schmerzen sind viel mehr. Also wenn der Schmerz zum Beispiel sich in ein Schmerzgedächtnis eingebrannt hat, dann besteht vielleicht gar keinen Schmerz mehr in dem Gelenk, aber durch vielleicht schlechte Schmerztherapie verspürt es der Patient weiterhin. Und daher gibt es dann einen sogenannten multimodalen Ansatz. Also Das heißt, es reicht nicht nur, dass ich den Schmerz behandle, sondern dass ich vielleicht auch mit einem Antidepressivum dazugehe, dass ich zum Beispiel auch die Schlafqualität verbessere und dass ich zum Beispiel auch Psychotherapie mit einbringe, das heißt, dass der Patient auf verschiedensten Ebenen diesem Schmerz begegnet.
0: Ähm, wann können denn Schmerzen im Zuge einer Hämophilie überhaupt auftreten?
1: Ganz klassisch ist es jetzt einmal die Akutsituation, das wäre die Blutung im Gelenk. Also man muss sich so vorstellen, man hat hier einen Gelenksspalt, einen Gelenksknorpel, das ist dann eingefasst eben in eine Gelenkshaut und wenn es da einblutet, dann kommt es zu einer gewissen Spannung auf dieses Gelenk. Und das schmerzt. Ja. Und das macht eine Blutung. Wir haben das aber auch bei anderen Erkrankungen, zum Beispiel aus dem rheumatischen Formenkreis, wo wir da zum Beispiel keine Blutung haben, aber eine Zerstörung des Gelenks. Und wenn's eben zu, wenn diese Blutung, diese Akutphase abgeklungen ist, kommt es eben auch zur Zerstörung des Gelenks. Also es entzündet sich dann die Gelenkshaut. Und es kann dazu führen, dass dann auch der ganze Knochen angeknabbert wird und auch ähm, dann richtig es zu einer Zerstörung des Gelenks kommt. Und dadurch kommt es auch zu einer Einschränkung der Funktionalität. Das heißt, wir haben nicht, nicht nur den Schmerz, sondern wir haben dann zusätzlich, dass man zum Beispiel das Gelenk nicht mehr adäquat strecken und beugen kann und dass dieser Umfang immer kleiner wird. Und das natürlich wirkt sich dann aus auf die Lebensqualität.
0: Und ich nehme mal an, dass dann zusätzlich auch noch andere Schmerzen dadurch entstehen, dass man die Gelenke nicht richtig so nutzen kann, wie man sie eigentlich
1: sollte, oder? Ganz richtig. Also ich bin kein Orthopäde, aber man versucht natürlich auch mit anderen Disziplinen zusammenzuarbeiten. Und da gibt es natürlich auch die Achse. Wir wissen das zum Beispiel, wenn wir uns wehtun am Fuß und wir machen da eine Fehlhaltung oder Schonhaltung, dann kann es sein, dass auf einmal, die, also wenn man Verletzung am rechten Fuß, dass die linke Hüfte wehtun anfängt, weil wir dann anfangen zu hinken und das übertragt sich dann auf das gesamte Achsenskelett. Das heißt, da ist es eben wichtig, dass man adäquate Schmerztherapie macht und zulässt, dass man eben das schon abfängt.
0: Welche Fragen stellen denn die Patienten Ihnen rund um das Thema Schmerz? Also mit welchen Problemen sind Sie da ganz konkret konfrontiert?
1: Das kommt immer ein bisschen auf den Patienten drauf an, wie er sich öffnen will. Viele Patienten hört man oft, sie haben kein Problem erst am Gangbild oder am, wenn man länger mit ihnen diese Anamnese führt, öffnen sie sich und teilen das mit. Aber natürlich, Patienten kommen auch mit ganz konkreten Problemen. Das heißt, sie sprechen das an und sagen, Herr Doktor, mir tut mein rechtes Kniegelenk seit zwei Wochen vermehrt weh. Dann ist immer die erste Frage, war eine Blutung ja oder nein? Oft kann das dann auch gar nicht so richtig nachvollzogen werden und dann muss, sollte man halt auf das adäquat eingehen. Also vor allem sind es dann Schmerzen, also Akutschmerzen, aber auch eben chronische Schmerzen. Dann hängt es natürlich auch vom Patienten ab, das heißt, möchte er eine Schmerztherapie gleich machen. Viele sagen ja, das kann ich will keine Medikamente nehmen oder, oder, oder eher die Medikamente sparen. Und da raten wir eigentlich dann dazu, dass man das doch vermehrt anwendet. Und dann gibt es natürlich auch Fragen hinsichtlich ähm, der Funktionalität, also zum Beispiel kann ich meinen sportlichen Aktivitäten nachgehen, kann ich Radfahren, was für Sport kann ich machen, dass das eben nicht zu so weh tut und dann auch unterstützend, was ich zu Beginn gesagt habe, die Physiotherapie, also was kann ich tun, damit das nicht mehr auftritt oder, oder eben eine Erleichterung eintritt.
0: Sie sind ja Erwachsenenmediziner. Macht es einen Unterschied, in welchem Alter die Patienten zu Ihnen kommen? Also ob jemand 20 ist oder ob jemand 60 oder 70 ist?
1: Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, eigentlich schon seit Längerem, dass wir eine sogenannte Prophylaxetherapie machen. Das heißt, wir versuchen, Blutungen erst gar nicht entstehen zu lassen. Und da ist es natürlich schon wichtig, wie, wann man mit der Therapie beginnt. In unseren Breiten versucht man natürlich, diese adäquate Therapie schon Kindern anzubieten. Aber wir haben zum Beispiel auch äh, Menschen oder Patienten aus, aus anderen Weltgegenden, die eben nicht ähm, den die, die Möglichkeit haben, adäquat im Kindesalter therapiert zu werden. Und die kommen dann natürlich später zu uns. Und da sehen wir dann auch teilweise diese kaputten Gelenke. Und natürlich ist es sehr wichtig, aber in unserem Breiten eigentlich gang und gäbe, dass der Patient von Anfang an, gut und richtig und im, im jeweiligen Zentrum auch betreut wird.
0: Das ist auch ein schön gutes Stichwort, weil trotz aller Vorsicht kann es ja ab und zu passieren, dass man ähm, irgendwo sich mal stößt, auch als Kind und dann auch natürlich auch als Erwachsener. Welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt akut, wenn Schmerzen auftreten? Aber Sie haben es ja auch gerade ein bisschen angesprochen schon, aber auch präventiv. Was kann man denn da tun?
1: Akut kann man natürlich einmal Schmerzmedikation einnehmen, also da muss man natürlich etwas aufpassen, weil wir können bestimmte Schmerzmittel, die vor allem die Thrombozyten, also die Blutblättchen, ähm, angreifen. muss man ein bisschen vorsichtig sein bei Blutern. Wenn jemand aber gut substituiert ist, sollte auch das kein Problem sein. Und dann haben wir eben mehrere Möglichkeiten, abhängig von der Schmerzstärke. Also ob wir mit herkömmlichen Schmerzmedikamenten, zum Beispiel Paracetamol, auskommen oder ob wir dann äh, die die Intensität steigern müssen bis hin zu Morphinen zum Beispiel. Ähm, das wäre sozusagen jetzt in der Akutphase, dann kann man natürlich physikalische Maßnahmen sowie Eisauflegen auch sozusagen äh, in Anspruch nehmen. Und man sollte dann natürlich, wenn man wirklich eine Blutung hat, ähm, auch dieses Gelenk äh, punktieren lassen. Das heißt, dass man diesen Druck durch diese Blutentnahme aus dem Gelenk dann entlastet. Das wäre sozusagen jetzt einmal in der, in der, in der Akutphase. Und in der ähm, chronischen Phase gilt es eben, was ich zuerst gesagt habe, dass man dieses Schmerz, dass man dieses Schmerzgedächtnis denkt. Und sagt, okay, ich, es wäre gut, eine adäquate Schmerztherapie, aber dann gibt es eben auch die Möglichkeit, mit Physiotherapie zu arbeiten. Und wir in Klagenfurt, weiß nicht, ob das jedes Zentrum gleich handhabt, aber wir haben Gott sei Dank auch die Möglichkeit, diese Radiosynovialortesen zu machen, wo wir dann mit den Nuklearmedizinern zusammenarbeiten und wo das sozusagen auch eine Möglichkeit wäre, eine Schmerzlinderung zu erzeugen.
0: Könnten Sie dieses Prinzip ein bisschen erklären?
1: Also da wird Radionuklid also in diesen, in diesen Gelenksspalt oder in dieses entzündete Gelenk verabreicht. Und dann so, sollte es sozusagen über die nächsten Tage, dann muss das ruhig gestellt werden. Und dann äh, sollte eben eine Linderung auftreten. Das Problem oder, oder das kann man nicht ad infinitum verabreichen, sondern das hängt ein bisschen ab vom Gelenksstatus. Also das heißt, Je ähm, weniger destruiert, also zerstört das Gelenk ist, ähm, desto besser ist das wirksam. Und man sagt halt so äh, drei, zwei, drei, manchmal auch kann man natürlich auch mehr Anwendungen machen und dann erschöpft sich sozusagen die Wirksamkeit dieses Prinzips. Also das kann man nicht ewig machen. Und natürlich, es ist immer nur für einen bestimmten Zeitraum. Also man kann das, äh, man sollten mindestens sechs Monate dazwischen liegen.
0: Sie haben es gerade auch schon ein bisschen erwähnt, dass der multidisziplinäre Ansatz wichtig ist, der multimodale Ansatz. Warum ist denn das so?
1: Wir bestehen sozusagen nicht nur aus Organen, sondern da spielt natürlich die Psyche eine wichtige Rolle. Und daher müssen wir danach trachten, dass wir jetzt nicht nur Schmerzmedikation geben, indem wir sozusagen die Organe befriedigen oder die die Nozizeptoren, also den Schmerz besänftigen, sondern das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Psyche. Und je länger, wir haben es auch vorher erwähnt, Schmerz besteht, desto mehr Belastung bringt das natürlich auch für die Psyche. Und daher ist es wichtig, dass man eben auf der einen Seite Schmerz mit Schmerzmedikation behandelt, natürlich dann auch Psychotherapie eingeht auf bestimmte Lebenslagen, die können das natürlich auch einmal verstärken und dann sollte natürlich auch Physiotherapie eine Rolle spielen, dass einfach die Beweglichkeit des Gelenks und Unterstützung der Muskelkraft eben gewährleistet ist. Wichtig ist auch noch, dass man Freunde, Familie mit einbindet ähm, und natürlich auch wenn möglich und Ressourcen vorhanden, ein Team von verschiedenen Disziplinen da vorhanden sind, die da mithelfen können.
0: Welche Disziplinen könnten das sein?
1: Von ärztlicher Seite wären das ähm, natürlich jetzt einmal die, die Gerinnungsspezialist, wenn man da sozusagen den, den Patienten vor allem betreut, aber dann sind es natürlich auch die Orthopäden, ähm, dann physikalische Mediziner, aber natürlich dann auch ähm, Physiotherapeuten. Ganz wichtig ist auch die Pflege, also dass man da Ansprechpartner hat in der Pflege. Ähm, in Klagenfurt haben wir da eine, eine Gerinnungsschwester sozusagen, die auch mit den Patienten dann in Kontakt tritt, wenn es Probleme gibt oder Probleme an mich dann weiterleitet. Ja, leider Gottes haben wir auch in anderen Bereichen das Problem mit der Psychotherapie. Also da haben wir sicher noch ein bisschen einen Nachholbedarf um das auch mehr mit einzubringen.
0: Da kann man sicherlich auch noch ein bisschen darauf zu sprechen, zum Thema psychische Gesundheit und Hämophilie. Aber was können denn Menschen mit Hämophilie tun, damit Gelenksblutungen überhaupt vermieden werden?
1: Ja, also ganz wichtig ist eben die Verabreichung von Faktor- oder nicht Nichtfaktorpräparaten. Also das ist diese spezifische Medikation, die Blutungen erst gar nicht entstehen lassen sollte. Da gibt es eben verschiedene Ansätze das würde jetzt den Rahmen springen, aber das ist sehr wichtig, dass man eben dann gemeinsam mit dem Therapeuten einen Plan entwickelt, abhängig zum Beispiel von Aktivität, also bei jüngeren Menschen, die vielleicht Fußball spielen gehen wollen, dass man das ein bisschen anpasst. Und auch an die Aktivitäten anpasst, auch im Alter, wenn man sagt, okay, man will Radfahren gehen, dass man dementsprechend Prophylaxe verabreicht. Wir haben Gott sei Dank nur mehr sehr wenige Patienten, die on demand sind. Was heißt on demand? Das heißt, die dann nur dann spritzen oder sich diese Faktoren oder Nicht-Faktorpräparate verabreichen, wenn sie bluten. Also das ist eher nachteilig, weil dadurch immer wieder Blutungen auch auftreten können.
0: Also das heißt, es ist wichtig, dass Menschen mit Hämophilie selbst darauf achten, einen ausreichend hohen Faktorspiegel ähm, zu haben. Wie oft muss man sich den so im Schnitt verabreichen, Faktor?
1: Also das ist abhängig ähm, vom Präparat. Das geht von alle zwei Tage bis hin zu alle zwei Wochen, je nachdem, was man für ein Präparat hat.
0: Und damit sind dann Blutungen vollkommen ausgeschlossen. Gibt es überhaupt so eine Möglichkeit, dass es das dann gar nicht passiert?
1: Das hängt natürlich dann schon vom vom Spiegel ab. Es ist natürlich im Alltag schwer, diesen Spiegel ständig zu messen bzw. zu wissen, wo man steht. Aber wir können eben mit Metallspiegelbestimmungen das ganz gut einordnen, Apps, die das erfassen können. Ja, also da muss man dann mit dem Therapeuten einfach schauen, wann oder wie ist der beste Spritzabstand und eben wie zuvor gesagt abhängig von der Aktivität an körperlichen Aktivität.
0: Wo erhalten denn Patienten Unterstützung? Wohin können sie sich wenden?
1: Ja, also wir versuchen als Zentrum natürlich für unsere Patienten da zu sein und bestmöglich auf Probleme, Wünsche zu reagieren. Wichtig ist natürlich auch das soziale Umfeld, dass Freunde, Familie, natürlich auch der Hausarzt oder die unmittelbare Versorgung im näheren Umfeld und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass sich Patienten selbst austauschen über den Hämophilie-Dachverband zum Beispiel. Wir haben auch in, in Österreich eine Informationsbroschüre, den Faktor, wo eben Patienten zugreifen können und sich neueste Entwicklungen ansehen können oder einfach auch wissen, was momentan im Feld der Hämophilie los ist.
0: Und die Therapien sind gut in Österreich erhältlich?
1: Die Therapien sind sehr gut erhältlich, wir haben eigentlich kaum Lieferengpässe, auch jetzt in der Pandemie, wo das vielleicht in anderen Bereichen immer wieder ein Thema war, könnte ich nicht berichten, dass wir da irgendwelche Probleme hatten und das funktioniert eigentlich sehr gut und große Zentren oder Krankenhäuser, haben auch zum Beispiel im Falle eines Urlaubs, also wenn das Faktorpräparat oder nicht Faktorpräparat gerade nicht unmittelbar verfügbar ist, haben da auch Möglichkeiten, sofort Abhilfe zu schaffen, sei es bei einem Unfall, dass da eben die Versorgung weiter gewährleistet ist.
0: Und wenn man Fragen hat, die jetzt über das Medizinische hinausgehen, ist da, sind da Selbsthilfegruppen vielleicht ein Thema oder wo, wo kann man sich noch hinwenden?
1: Ja, also wir... Versuchen, leider durch die Pandemie war das jetzt ein bisschen, war das nicht möglich, aber wir versuchen auch immer wieder so einen Hämophilieabend für unsere Patienten zu gestalten, wo wir eben auf neue Errungenschaften eingehen, wo sich dann die Patienten auch gemeinsam, gemeinschaftlich finden können und dann vielleicht das ein oder andere auch diskutieren können, untereinander, aber auch mit uns als Therapeuten oder als Gerinnungsteam sozusagen.
0: Stichwort neueste Errungenschaften, was hat sich denn in der Behandlung und in der begleitenden Therapie in den letzten Jahren getan?
1: Ja, also wir sind momentan in der glücklichen Situation, dass sich doch einiges getan hat zum Wohl der Patienten. Das heißt, wir haben Medikamente mittlerweile zur Verfügung, die wir nicht mehr so häufig verabreichen müssen. Also wie zuerst erwähnt, diese 48 Stunden, dass diese Intervalle konnten mittlerweile deutlich ausgeweitet werden und wir haben nicht nur mehr Faktorpräparate zur Verfügung, sondern auch Nicht-Faktorpräparate und ähm, wir haben nun auch Faktorpräparate mit einer sehr langen Halbwertszeit teilweise schon zur Verfügung, teilweise wird, werden diese Innovationen noch kommen. Also das heißt, wir können unsere Patienten immer besser therapieren. Eine noch neuere Errungenschaft ist die Gentherapie, wo wir es, erreichen können, dass die Patienten unter Anführungszeichen zumindest für einen gewissen Zeitraum geheilt sind und nicht mehr an ihre Erkrankung denken müssen. Das wird sicher in den nächsten Jahren vermehrt Einzug finden. Da gibt es natürlich für all diese Varianten Vor- und Nachteile.
0: Menschen, die mit Hämophilie leben, leiden unter chronischen oder auch häufig unter wiederkehrenden Schmerzen. Das ist ja auch das große Thema dieses Podcasts. Aber welche Auswirkungen hat denn das auf die Psyche?
1: Einerseits haben wir natürlich das Schmerzgedächtnis und wenn man sich vorstellt, man lebt jeden Tag mit Schmerz, der nicht besser wird, dann schlägt sich das sozusagen auch auf das Gemüt. Das heißt, es beeinträchtigt uns in unserer Lebensqualität, in unserer Lebensfreude. Vielleicht sind wir auch dann unter Umständen nicht mehr in der Lage, unserer Arbeit nachzugehen und da ist es natürlich schon wichtig, dass wir dementsprechend agieren bzw. reagieren damit diese Zustände nicht auftreten oder nicht in diesem Ausmaß auftreten.
0: Welchen Einfluss hat denn das vielleicht auch auf das soziale Leben, auf die Familie, vielleicht auf die Arbeitssituation und den Berufsalltag?
1: Da ist es so, dass wir natürlich wie so oft in, auf unserer Welt funktionieren müssen. Das heißt, wir sollten unsere Arbeit gut erledigen können, wir sollten aufgeschlossen sein, wir sollten mit unserem Umfeld auch dementsprechend kommunizieren. Und wenn man sich vorstellt, dass man dauernd unter Schmerzen leidet, dann kann das natürlich sich so auswirken, dass man entweder ähm, unter Umständen gar nicht mehr arbeitsfähig ist oder ähm, dass man auch im sozialen Umgang mit anderen Menschen dystüm, traurig, schlecht gelaunt ist. Und das natürlich auf sämtliche Lebensbereiche dann unter Umständen einen negativen Einfluss haben kann.
0: Was möchten Sie denn jetzt vielleicht abschließend Menschen mit Hämophilie gerne mit auf den Weg geben? Welche Tipps haben Sie vielleicht auch im Umgang mit Schmerzen?
1: Eigentlich das, was wir bis jetzt gesagt haben, also dass man sich nicht nur auf Tabletten fokussiert, wo man den Schmerz vielleicht kurzfristig äh, positiv beeinflussen kann. Das ist natürlich schon ein wichtiger Part, sondern dass man sämtliche Ebenen äh, sich anschaut, Das heißt, sowohl die ähm, psychische Ebene, die Bewegung, Prophylaxe, natürlich auch dementsprechende Therapien. Also das heißt, es gehört auch ein bisschen Disziplin dazu, dass man das eben auch anwendet und auf Dosen unter Umständen vergisst. Und dass man vor allem die Lebensfreude nicht verliert und das auch hin und wieder einmal ein bisschen auf die Seite schieben kann. Und mit Freunden oder in der Familie einmal das dann etwas lockerer sehen kann. Und ja, also das wäre meine Botschaft, einfach weiter leben.
0: Der Vielmehr-als-Hämophilie-Podcast kommt zum Ende und wir stellen unseren Gästen drei Fragen. Erstens, was sollte jeder Mensch mit Hämophilie wissen?
1: Dass Hämophilie eine Erkrankung ist, die gut zu behandeln ist und an der man nicht verzweifeln muss.
0: Zweitens, mein größter Wunsch in Bezug auf Hämophilie ist,
1: dass wir Hämophilie in Zukunft heilen können.
0: Und drittens, was ich noch sagen
1: wollte: Ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und mit uns rund um das Thema Hämophilie und Schmerz gesprochen haben. Danke. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Hämophiliegesellschaft, mit freundlicher Unterstützung von Sobi und redaktioneller Aufbereitung von Media Planet Österreich.